0: Les conté hace poco, tuve mi primer hijo, tiene mes y medio, tengo una esposa maravillosa Y y Roberto se llama mi hijo y estoy aprendiendo, soy papá primerizo Así que apenas, apenas estoy aprendiendo el montón de cosas Aquí donde me ve, tengo como cuatro horas de sueño, así que si me duermo me me despierta Y y resulta que, que me decían cuando estaba en la panza del bebé, me dice háblele, háblele mucho Cántele para que cuando salga lo reconozca Y ahora que salió Es impresionante Me lo dan en los brazos Y yo empiezo y le hablo Y y abre los ojillos y se queda viendo a papá Y no es algo nuevo Es algo que ya está probado científicamente Que el pecho, la respiración La voz del papá y la mamá Les infunde confianza Les da tranquilidad se sienten bien y cuando se lo pasan a alguien y, y en eso empieza a llorar y de repente se lo pasan al papá o a la mamá y dice hola mi amor, aquí estoy, aquí estoy y se calma. Es impresionante. Y ahí nos dan a veces las 3 de la mañana y yo oro con él, Padre, Señor y él ya sabe orar y se sabe toda la historia de la Biblia y Jesús todo se lo sabe. Y ahí nos dan las, la noche. Pero entonces yo pensando dije como, ¿Qué poder tienen las palabras? ¿Qué poder tiene lo que sale de mi boca? Y ahí nació esta enseñanza. Jesús me empezó a llevar y el Espíritu por por un camino que, que hoy se los quiero mostrar. Porque creo que va a ser de gran bendición. Bien, Santiago capítulo 3, del 1 al 12. Venga conmigo y lea conmigo. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros. Pues, como saben, seremos juzgados con más severidad. Releo, por favor. ¿Quién quiere venir acá después de leer esto? Todos fallamos, ¿cómo? Mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Paréntesis. Dice, si alguien nunca falla, no en cualquier cosa, en lo que dice en lo que sale de la boca. En la Reina Valera dice, si alguien es capaz de refrenar la lengua, varón perfecto es. O sea, que si usted domina sus palabras, usted puede dominar todo su cuerpo. Impresionante, ¿ah? ¿eh? Esto es impresionante. Versículo 3. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos A pesar de ser tan grandes Y de ser impulsados por fuertes vientos Se gobiernan por un pequeño timón A voluntad del piloto Así también la lengua es un miembro Muy pequeño del cuerpo Pero hace alarde de grandes hazañas Imagínense qué gran bosque se incendia se Con tan pequeña chispa También la lengua es un qué Un mundo de Siendo uno de nuestros órganos Contamina todo el cuerpo Y encendida por el infierno La otra versión dice Es capaz de traer al inf- el infierno acá Por medio de las palabras Impresionante ¿Qué se me hizo? Sí, a ¿En qué versículo estoy? Siete, nueve, ocho, siete Ok Prende a su vez fuego a todo el curso de la vida Versículo 7. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Impresionante. Ya podría bajarme y cada uno para su casita y ya le quedó mucho, ¿verdad? Es impresionante. Al mensaje de hoy le puse por nombre el timón de tu vida. El timón de tu vida. Ahora... Si yo hubiera hecho esta pregunta antes, ¿cuál es el timón de su vida? No sé si usted me hubiera podido responder antes de leer esto. Si usted es un lector muy aplicado en la palabra de Dios, seguramente si hubiera sabido la respuesta. Pero si usted viene por primera vez, o si usted es un cristiano que no lee la palabra, que no entiendo cómo somos cristianos sin leerla, no hubiera sabido la respuesta a esta pregunta: ¿cuál es el timón de tu vida? Es la lengua, ¿por qué? Porque de ahí salen las palabras Y las palabras dicen que son poderosas Tenemos que entender que lo que sale de aquí Tiene un efecto muy importante En su vida y en la vida de los demás Impresionante Más que impresionante Dice que la palabra de Dios que puede destruir Y es capaz de edificar Tiene el poder de la vida y de la muerte. Las palabras. ¿Cómo así? Pocas veces tomamos este tema y lo presentamos ante el público. Porque no creemos que esto sea tan serio. Y Jesús me decía, así como usted ha experimentado que su hijo lo escucha, que infunde aliento, que infunde confianza, eso sucede para todo mundo y para su vida. Y vamos a ir descubriendo cosas este día de hoy la intención del Espíritu Santo hoy es que usted transforme su vida transformando su manera de hablar que usted controle su vida controlando sus palabras porque para eso venimos a la iglesia la responsabilidad de la iglesia de nosotros es alimentar a la gente sí o no ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Yo no vengo aquí a hablar lo que a mí se me ocurre. Yo vengo a hablar la palabra de Dios. Algo bueno que alimenta y transforma su vida. Ahora, tiene que haber una aplicación. Y esa aplicación le corresponde a usted y a mí. Luego llevarla a la vida. A ponerla en acción. ¿Vamos bien? Ok. Cuatro puntos importantes Quiero que veamos acerca de las palabras ¿Cuántos? Cuatro puntos importantes Que quiero que usted se lleve para su casa hoy Y dice lo siguiente El primer punto Las palabras alimentan nuestro ser El alma y el espíritu Proverbios 18.20 Vamos a desmenuzar esto Se pone bueno esto Del fruto de la boca del hombre Se llenará su vientre Se saciará del producto de sus labios Esa es la reina Valera La nueva versión internacional dice lo siguiente Cada uno se llena con lo que dice Y se sacia con lo que habla Lo que está diciendo acá Es que usted es alimentado por sus palabras Lo que está diciendo acá es que usted alimenta su ser O sea alimenta su espíritu y su alma Con lo que dice O sea, podría parafrasear esto y decir, dígame cómo habla y sé cómo es. he escuchado el dicho? Dime con quién andas y te diré quién eres. Pues aquí podríamos decir, dime cómo hablas y te diré quién eres. Usted es alimentado con sus propias palabras. Ahora hay... Una cultura de tener el físico bueno, ¿verdad? Musculosos, cuadritos, todos queremos tener el físico bueno, ¿sí o no? Bueno, toda la vida, pero ahora es es todavía más. Y dicen los expertos y los nutricionistas que tiene más influencia directa lo que usted come sobre su físico que hasta el mismo ejercicio. Tiene más influencia directa lo que usted ingiere que el mismo ejercicio. Algunos dicen que es 70% comida, 30% físico. Eh, eh, ejercicio, perdón. Y tengo amigos que me lo confirman, que son teatronistas y nutricionistas que dicen, así es. Ahora, yo podría decirle a usted que si el alimento produce salud física, las palabras producen salud espiritual y en el alma. Comida buena, físico bueno. Palabras buenas, alma y espíritu saludable. Comida mala, físico panzón. (risa) Palabras malas, alma y espíritu no saludable. Impresionante, ¿verdad? Tenemos que empezar a entender que lo que usted habla alimenta nuestro ser. Qué bueno se pone esto. Buenísimo. Usted me podría decir, ah, pero es que usted solo me leyó un versículo y están en proverbios en el Antiguo Testamento para esos religiosos. Dice, ok, un versículo le leí, bueno, le, le tiro otro. Y no es cualquiera. Jesús, vamos a ir a leer Mateo 15, versículo 10. Jesús llamó a la multitud y dijo, escuchen y entiendan. Ey, entiendan todos aquí, iglesia, comunidad, paz, padres, hijos, mujeres, hombres Entiendan lo que contamina al hombre A una persona no es lo que entra en la boca Sino lo que sale de ella ¿Qué está pasando aquí? Les explico el contexto Los fariseos, para variar, los maestros religiosos Los que supuestamente saben todo de Dios Los que están cerca de Dios Los que saben todo la ley de Moisés, llegan, están comiendo a los discípulos y Jesús y los discípulos no se lavan las manos. Y le dice, pecaron porque no se lavaron las manos. Y Jesús les dice, eso no es lo que contamina al hombre, lo que contamina es lo que sale de ella. Fue tan impresionante esta respuesta de Jesús que los mismos discípulos, con todo el derecho, yo hubiera hecho lo mismo y le dice, ¿cómo? ¿Puede volverlo a explicar Jesús? Me lo explica otra vez. Y en el 17, Mateo 15, 17, Jesús lo explica. A prueba de tontos. Y dice lo siguiente. No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina. Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. O sea... Es un alimento malo. Lo que sale de su boca, lo que usted habla, lo puede contaminar o edificar. Aquí confirmamos que las palabras nos alimentan. Y dicho por el Rey de Reyes y Señor de Señores. No por Andrés Castro. No fue que se me ocurrió. Entonces le toca a usted entender esto y llevárselo a la casa. Pero aquí... Jesús nos da un ingrediente adicional Y es que en el 18 dice Pero lo que sale de la boca viene del corazón Viene del corazón Y contamina a la persona Ok Y este es el segundo punto que quiero que entiendan hoy Número dos Número uno Las palabras alimentan nuestro ser Número dos El corazón y las palabras y la lengua están conectados están conectados Ahora usted me dice No entiendo Usted me dice Que cuando hablo me alimento Pero lo que hablo viene de aquí Sí, es un círculo vicioso Lo que usted habla Sale de aquí Pero a la vez cuando usted habla Alimenta su ser Analogía Un carro Pongámosle así el que maneja el conductor es el corazón, el que gobierna todo. Y el medio por el cual maneja es la manivela, o sea, la boca. Y como usted maneje la manivela, usted tiene vida o muerte. Y no solo para usted, usted puede chocar a los demás, o sea, destruir a los demás y hacerle daño a los demás. Pero no solo hacer daño. Sino matar a los demás. Por eso es que eso está pasando. Qué lindo ejemplo me salió. Ese me lo acabo de inventar. Ahora sí entendieron, ¿verdad? ¿Sabes dónde tengo que apuntarlo? Qué lindo. Ok, ahora. Usted me dice, necesito más carnita para esto. Necesito entender que el corazón está conectado con la lengua. Ok, vamos a otro ejemplo de Jesús. Y les va a encantar porque esto es súper controversial lo que voy a leer. Es de los versículos o de las historias más controversiales en la Biblia. Los teólogos no se ponen de acuerdo. Pero hoy lo vamos a entender y lo vamos a entender bien. Es más, ni se trata de lo que la gente cree. Y vamos a Mateo 12, 31 al 37. No se pierdan, por favor. Y es el versículo de la blasfemia. Dice, por tanto os digo... Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Ni en este siglo ni en el venidero. Y la gente para ahí dice hay un pecado imperdonable que no es perdonado. Entiendan iglesia usted que se viene a alimentar aquí hay que leer todo el contexto para entender todo Jesús sigue hablando es una sola historia ok y cuando en la historia le faltan elementos usted tiene que agarrar todo el contexto bíblico que haga sentido ok entonces vamos a leer el contexto para entender y el versículo 33 sigue Jesús y dice o haced el árbol bueno y su fruto bueno El árbol es el corazón El fruto la boca Y su fruto malo porque por el fruto se conoce el árbol O sea por lo que habla nos conocemos Por lo que decimos nos conocemos Por el fruto, por la boca Generación de víboras Ahí ya Jesús ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, versículo clave El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres De ella darán cuenta en el día del juicio Ojo, toda palabra Jesús es omnipresente, omnisapiente, todo lo sabe y graba todo porque por tus palabras serás justificado O por tus palabras serás Ok, aquí se pone bonito Les dije, hay que entender todo el contexto Ahora, la historia no empieza donde yo empecé a leer La historia empieza en el 22 Pónganme atención Llegan y le traen un endemoniado a Jesús Ok, Que es mudo y ciego Y llega Jesús para variar y ¿qué hace? Sano. Y todo, todo el pueblo o toda la gente se queda maravillada de Jesús. Maravillada del milagro, ¿verdad? Pero hay unos que se llaman los fariseos, estos otra vez, los maestros religiosos para, para variar, que venían, esto es clave, venían rechazando constantemente Al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Hijo de Dios y al Espíritu. Es un rechazo constante. ¿Y qué hacen ellos? Dicen, usted sacó el demonio, le dijeron a Jesús, por Belcebú, por Satanás, porque usted mismo es Satanás. Y ahí Jesús dice, hey, esperen un momento. Ustedes le están atribuyendo el poder y la obra de Dios a Satanás. Y, hey, les voy a explicar una cosa, el árbol y el fruto, no es un asunto, una expresión fortuita, no es algo que se imaginaron de repente decirlo, no fue un impulso, no fue ignorancia, porque ya habían visto a Jesús todo lo que había hecho, por lo tanto Jesús llega y dice, es un asunto de corazón. Es un asunto de corazón y como su corazón está podrido Está blasfemando y eso sí es imperdonable ¿Qué es imperdonable? Rechazar a Jesús y al Espíritu Santo Por eso les dije que después tenemos que ir al contexto bíblico Porque si en la palabra de Dios dice Que todo pecado es perdonado ¿Qué? ¿Cuántos? Todo Ahora de repente hay un pecado que no es perdonado No es así Hay que leer el contexto porque es un asunto de corazón Y por eso del corazón salen las blasfemias y lo malo Entonces los fariseos es un asunto del corazón Necesitan cambiar porque están rechazando al que perdona Eso es lo imperdonable ¿Me entendieron? Qué bonito verdad Jesús puede con todos los pecados del mundo. Que a mí no venga a decir que hay una blasfemia que Jesús no perdona. No, es un asunto de corazón y lo que sale de su boca. Porque su corazón está podrido. Porque las palabras y el corazón están conectadas. Más vale que arreglen eso, fariseos. Más vale que arreglen eso porque eso no es perdonado. Rechazarme a mí y al Espíritu constantemente... Nunca será perdonado Ahora hay cristianos que llegan y me dicen Andy, pequé, blasfemé O sea, el pecado imperdonable y Digo, no, 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 no se preocupe Si usted está aquí arrepentido Alabando a Dios y todo Eso no es la blasfemia que se refería a Jesús Entonces hay un pecado que es más fuerte Que el perdón de Cristo Hay un pecado que es más fuerte Que la sangre de Dios No, no fue un impulso no fue algo que se les ocurrió decir. Era el corazón y por eso salía de su boca. Ahora usted me dice, ¿y por qué me mete la, esto? Este pasaje aquí. Porque este pasaje ni siquiera se debería tratar de la blasfemia. Se trata del corazón y la boca de los hombres. que es lo que estamos hablando? Espero haberle aclarado algo que es, complicado entre los cristianos. Hace poco teníamos una discusión y decían, "No, es imperdonable, no, es imperdonable, no es no 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 no. La gracia de Jesús puede con todo. Y ahora si el fariseo, antes de que se muriera, si ese fariseo se arrepentía. ¿Qué? ¿Es perdonado como usted y yo? Así es, me atrevo a decir eso. Bien. Aquí el punto es que Jesús nos vuelve a enseñar con el otro pasaje de Mateo que vimos Que las palabras y el corazón están conectados O sea, ¿qué quiere decir? Que si usted habla de sexo todo el día, en su corazón hay lujuria ahí Ah. Eso quiere decir que si usted siempre desvía la verdad, en su corazón hay mentira Eso quiere decir que si usted todo el día habla de fútbol, en su corazón hay futbolitis. Pero no es tanta mentira. A pesar de la broma, no es tan mentira. Una vez el Señor me dijo, si tan solo hablaras de mí como hablas de fútbol. Si tan solo hablaras de mí como hablas del surf. Si en tu deseo de tu corazón estuviera yo así como deseas ir a surfear. Me decían, usted es un atacado, Andy. No habíamos ni llegado al mar y yo ya estaba, ya me quería tirar. y, y, y Tranquilícese, ya vamos a llegar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando usted habla de trabajo, 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 puede que su Dios sea el trabajo. Y eso es idolatría. Porque nadie puede tomar el primer lugar que le corresponde a Dios. Nadie. ¿A qué quiero llegar con estos ejemplos? Que usted se puede conocer de acuerdo a lo que habla. Analice su corazón escuchando lo que habla. ¿Qué habla diariamente usted? ¿Cómo se expresa? Usted puede saber cómo está su corazón. ¿Qué cosas escucha? ¿Con quién habla? ¿Con quién estamos conversando? Y quiero que hoy usted lo lleve a la aplicación y diga, durante el día, ¿qué es lo que más hablo? ¿Por qué hablo tanto de esto? ¿Será que en mi corazón tengo esto? Lo dice Jesús. Y esto me lleva a lo tercero, al tercer punto, que es las palabras también alimentan a los demás. Escuche esto. Las palabras no solo se alimentan a usted mismo Sino que alimentan a las otras personas Tiene poder para destruir y para edificar a la gente que lo oye Hay algo en la palabra que tiene poder para transformar Para dar vía, para maldecir o para dar vida Para muerte o para vida Dice 1 Corintios 15.33 Dice no erréis las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres Esto es impresionante, esto nos confirma todo lo que hemos estado viendo Porque si usted está en Cristo y tiene buenas costumbres y llegó y empezó a hacer cosas buenas Una mala conversación con alguien Te saca, te desvía, te mueve. Les voy a poner un ejemplo. Yo cuando empecé los caminos de Cristo y esas veces que a uno le cuesta mucho. Uno viene a la iglesia, aprende, se alimenta, empieza a aplicarlo, estoy bien. Y de repente el viernes o sábado, ¡Ey, madre, la fiesta, ok, vámonos, pa, pum! Llego, pa, 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 pa. Un montón de bombardeo de cosas De cosas, de cosas Y a pesar de que yo no lo hacía Solo escuchaba Me afectaba Llegaba a la casa con la mente Podrida, con el corazón podrido Y tenía Que volver a empezar Y era algo Que después me enteré Y después entendí Para qué quiero saber esas historias Para pertenecer al grupo sí o no Igual tengo que saber lo que dicen mis amigos para pertenecer al grupo. Pero eso me contaminaba. Una mala conversación me corrompía las costumbres. No tenía que escuchar esas cosas. Podía estar con ellos cuando hablábamos de cosas que no me afectaban. Pero de cosas cuando afectan me sacaban de mi, de mi objetivo. ¿Con quién estás conversando? Y no lo lleve muy lejos, no lo lleve a sus amigos, a la gente. No, no, llévelo en su familia. ¿Cómo estamos conversando? Porque en la familia hay muerte. En la familia se trae el infierno en la casa a través de la palabra. ¿Cómo le hablan a su esposa, a su esposo? ¿Cómo alimentan a su esposa y esposo? ¿Cómo alimentan a sus hijos? ¿Qué cosas se dicen en la casa? ¿Cómo se hablan entre hermanos? Porque de broma en broma Ni siquiera en broma Porque cuando bromeamos y tenemos la misma broma Quiere decir que está aquí adentro Cuando alguien le haga una broma Diga ¿Será que me lo dijo en serio? Es que no lo digo yo, lo dice esto Y a ver, no es que no podamos vacilar Entendamos Hay poder ahí y necesita usted controlar lo que sale de su boca No sé si se ha puesto a pensar Pero un día, esto estuvo un día malísimo Esos días que usted dice, que me entierren ya Malísimo el día Y a las 4 de la tarde llamo a mi esposa Y le digo, baby estoy O sea, todo, no, no, no me concentro, estoy five. Un minuto habló conmigo y me dijo Andrés, acuérdese Usted es un hombre capaz Usted es un hombre pa Y estaba así y empecé Y hasta los brazos ahí ellos y, y se empezó a levantar la barbilla Le digo mi amor muchas gracias pa Palabras de poder Palabras que edifican Me levantó el ánimo Me dio pasión Me levantó todo Y uno dice pero por qué Porque la palabra de Dios Dice que hay poder en lo que usted dice Amén Yo empecé a aplicar esto en mi casa, ahí me está viendo mi esposa, hola mi amor, te amo. Ahí, tranquilo. ¿eh? Pero un día llegué a la casa y le empiezo a decir, mi amor, mujer de fe, prudente, sabia, y se me queda. Y yo eres lo mejor, amorosa, un papá, y la empiezo a bombardear y me dice, Ey, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y yo por dentro, la estoy bombardeando. Y todo, pa, mujer de fe, sabia, prudente, pa, pa, pa. Y cada vez es más así. Aunque ella no crea que es, cada vez es más así. Porque simplemente estoy aplicando un principio Una verdad que está desde el inicio de la palabra Hasta el final de la palabra Desde el antiguo testamento hasta el nuevo testamento Cambie su manera de hablar Empiece a hablarle así a la gente Edifique, vea lo que dice Efesios 4.29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Deles gracia, edifiquen a la gente que tiene a su lado, porque hay poder. Por eso es que a veces la gente habla y algo sucede, y algo sucede, porque hay poder. Bien, punto número cuatro, para ir cerrando, punto número cuatro. Las palabras nos conectan con Dios, el punto más importante de todos. Las palabras nos conectan con el Rey de Reyes, Señor de señores, con Jesucristo, con el Espíritu y el Padre. ¿Cuál es la manera de conectarnos con Él? Orando. ¿Y orando qué hay que hacer? Abrir la boca. Tenemos que ser cristianos que oran, que hablan con Él. Tenemos que buscarlo a Él hablando. Aún así Él conoce todo en el interior, pero aún así quiere que lo hablemos. Háblenlo con Él. Es la forma en que nos conectamos con el Señor. Es la forma en que nos conectamos. Y vean lo que dice Hebreos 4.12. Qué lindo leer tanto la palabra. Porque la palabra es poder. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hasta lo profundo del alma, hasta lo profundo de su espíritu, hasta lo profundo de su ser Usted tiene un poder que va a empezar a usar, que va a empezar a edificar, que va a traer palabras de vida Va a dejar la muerte, va a transformar su casa, va a transformar sus hijos a través de lo que habla Levante sus manos y diga conmigo Señor enséñame a hablar, transformame por el habla Y que tu palabra está en mi boca Amén Denle un aplauso al Señor Y no quiero terminar sin antes leer El último versículo Que es lo más poderoso que hay Pero repasemos como en la escuelita Punto número uno que quiero que se lleve Las palabras alimentan nuestro ser Punto número dos las palabras están conectadas con el corazón. Punto número tres, las palabras alimentan a los demás, sea buena o mala la comida. Y punto número cuatro, las palabras nos conectan con Dios. Hermoso. Y en Romanos 10, 9, 10, dice lo siguiente. Por eso es que Proverbios dice, en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Dice que si confesaras con tu boca, ¿con qué? Boca, que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos Serás salvo Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para la salvación Otra vez el combo, corazón, boca Versículo 13 Porque todo aquel que invocara al nombre del Señor Será salvo Usted tiene la capacidad de ser salvo por su boca. Porque un corazón que cree lo invoca. Si usted no puede invocar es por algo. Algo está pasando. Empiece a traer la palabra de Dios a su vida. No solo palabras buenas. Y quiero que con esto termino. No solo la verdad. No solo algo bueno. Esto, recítelo para usted y para las demás personas. La Biblia, la Escritura. Porque si mis palabras tienen poder, imagínese las del Señor. Aquí no estoy predicando que Dios se alinee con mis palabras, estoy predicando que usted y sus palabras se alineen con Dios. Y cuando eso sucede, algo sucede, algo pasa. Dios tuvo el poder para crear hablando. Hágase la luz. No movió el brazo. Lo habló. Hágase los mares. Hágase la tierra. Y estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. No podemos crear, pero algo bueno hay aquí. Y dice Juan: 1 y la palabra estaba en el principio, y estaba con Dios, y era Dios. Y esa palabra se hizo carne, dice después. Es Jesús. ¿Quién es Jesús? La palabra. Nos conectamos a través de la palabra. Otras versiones dicen: y el verbo se hizo carne. Es la palabra. Jesús es la palabra. Esta escritura tiene poder. Llevémosla a nuestra vida por todo lado. Recítela, apréndase, léala. Y verás un cambio en tu vida. Cierre sus ojos, por favor. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Si te gustó este mensaje, puedes suscribirte a nuestro canal. Y también, seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la común.